Dagens gäst är en av Sveriges absolut bästa make-up-artister och entreprenör. Välkommen hit, Fanny Lagervall. Tack. Hur mår du? Kul att ha dig här. Jättekul att vara här hos dig. Jag mår bra. Du, är ju, du har ju gjort dig känd inom både tv och alla, alla produktioner som faktiskt sänds på tv. Och får ju faktiskt sminka liksom de största vi har. Och alla väljer ju att ha dig för att se snygga ut i tv. Och man glömmer ibland att när man ser en person just inom en tv-produktion- hur mycket, hur mycket det är som ligger bakom allt det där. Mm. Och du är ju faktiskt en person. Du, du, visst, nu, nu har du, nu, vi ska ju komma in på det. Du är ju entreprenör och du är ju ansiktet utåt, utåt för förlumene <laughs> sminkprodukter. Mm. Eh, och det är jävligt coolt. Förlåt att jag svor i min egen podd. Men eh, jag brukar ju svara så det är inte så konstigt. <laughs> Men, 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 men för att gå tillbaka till vem du är och hur du har hamnat där du är så kan vi prata lite om din bakgrund, tänker jag. Mm, gärna. Vem är du, Fanny? Och jag är 31 år gammal. Jag är uppvuxen i Södertälje, men först ute på landet i Enhörna. För jag är upp... Min pappa gick bort när jag var två och därefter så gifte min mamma om sig. Och jag är uppvuxen med den bonusfamiljen. Till jag var 12. Sen efter det med mamma i Södertälje. Och ja. Och hur, hur var du växte upp då? Jag tänker din pappa dör när du är två. Och så mm. kommer in en ny person i familjen. Kunde du känna under din uppväxt att, att det var en bonusfamilj? Eller var han som din riktiga pappa? Vet du, jag tror att så här... Det är mycket med hans och min relation idag som, som jag förstår var komplicerad. Men när jag var liten så tyckte jag inte att den var så komplicerad. För jag tror barn är så anpassningsbara. Jag var ett sånt här barn som var väldigt busigt och fick väldigt mycket själv. Och vi snackar i slutändan att det var själv varje dag. Men får du själv varje dag så blir du också van vid det. Och sen hade jag världens bästa mamma. Så att jag tror att liksom allting balanseras upp. Förstår du vad jag menar? Att man, liksom, man, man blir nästan immun emot... Skit. Och hur har det påverkat dig i vuxen ålder, tänker jag? Jag tror att det påverkade mig som tonåring. Då var jag otroligt utåtagerande, väldigt arg. Och det, reflekterade, alltså det blev ju på mamma istället. För det var som en sån här efterchock, tror jag. Att man, man, man beter sig sämst mot dem man älskar som mest. För de som, som man inte heller är rädd kommer lämna en. Lite så kan jag känna. Men i vuxen ålder så... Jag tror att jag tog ett beslut ganska tidigt. Att ingenting som på något sätt har varit ett hinder. Eller så har varit jobbigt för mig. Det ska aldrig få bli liksom någonting som präglar mig genom livet. Utan man måste gå vidare. Man måste förlåta. Man måste vara en större människa själv. Men jag tänker... Jag kommer ju hem ibland också när man gick på gymnasiet. Eller i skolan och skrek på ens föräldrar. Utan att veta varför man skrek på För att man kanske mådde dåligt mm. av något som hände i skolan. Så det är det att man skäller på dem man älskar mest. Den är ju rätt naturlig, mm-hmm. tänker jag. 
Men hur utåtagerad var du i skolan och hur påverkade det dig i dina betyg och hur påverkade det dig liksom generellt sett i skolan tänker jag? I skolan så var jag ju immun emot att få tillsägelse. Det har jag varit hela min uppväxt. På grund av, det tror jag var ganska präglat från barndomen just att man inte hade respekt för vuxna på det sättet. Och det kommer jag ihåg från lågstadiet. Liksom. Så att jag är absolut ingen plugghjärna utan jag har alltid varit estetiskt lag. Jag har Det enda jag har betyg ifrån tror jag från högstadiet, det är musik, bild och hemkunskap. Så i skolan var jag en, en gå hem från skolan person. Jag satt ner på kaféer och rökte och drack Coca-Cola. Jag var inte i skolan. Du chillade helt enkelt. Jag, jag chillade genom högstadiet. Nej, men jag tyckte, det har ju gått bra ändå. Jo, jag. Men, det, men, men det är ju också tillfälligheterna efteråt som gjorde att det har gått bra. För att jag tror att när jag gick ut nian och inte kom in på gymnasiet och frisör som jag ville gå, då var det riktigt mörkt. Då trodde jag liksom att det här kommer jag skulle byta mig. Men någonstans så tror jag ändå den här viljan för mig har funnits att nej okej, okay, det, det måste bli någonting och det ska bli jäkligt bra och jag kommer liksom hitta min väg. Hur gammal var du då? Alltså 16 var man, men 15-16 var när man ska gå in. Så, så du har någonstans ändå haft en drivkraft att alltså. du vill någonting med ditt liv och var fick du den drivkraften ifrån? Mm. Jag tror att drivkraften från början kommer från mycket så här historier om min egen pappa och farfar som var musik, eh, inom musikbranschen och drev musikbutiker. Och farfar var en musi- musiker back in the days och sådär. Så att hela tiden alla sto- historier om hur pappa och farfar drev företag eh, satte sig hos mig. Och var en väldigt stor inspiration. Jag ville göra det de gjorde. Och jag ville också synas och höras tror jag. Alltid varit en teaterapa. Och du tänkte aldrig jag söker in på teaterhögskolan? Jo, det vill jag också. Det, jag kan säga, om inte jag hade jobbat bakom kameran med att göra andra människor så hade jag velat jobba framför kameran. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Så vad händer då sen? Du, hur hittar du hem? Jag började på gymnasiet i något som heter IV, heter det va? Individuella programmet där man skulle försöka plugga upp betygen för att komma in på gymnasiet. En sak som jag alltid haft funderingar kring det är varför till exempel estetiska linjer som då teater och då frisör har de högsta betygsintagen. När oftast människor som är duktiga på någonting som har med hantverk att göra inte har kanske plugghjärnan. Mitt i den här iv Alltså terminen Så kom de från frisör och sa att Vi hade så otroligt mycket sökande Och det var väldigt många som inte kom in på grund av att ni hade inte betygen Så vi tänkte starta en praktisk linje Som ni får komma på provdag Vi kommer ta in sex eller sju elever bara 
Eh, och då får man gå... Tre dagar, tre dagar i veckan ska man vara på en salong och lära sig. Och två dagar i veckan i skolan. Och ingenting har med att plugga att göra. Utan allting är bara utföra yrket. Eh, så jag gick på den. Fick första platsen in. Så där fick jag min utbildning i frisör. Eh, så jag gick tre år frisör. Och var på olika salonger i Södertälje. Hade fantastiska människor att lära mig av. Och tyckte det var jätteroligt att... Egentligen började vi ta kunder alltså på salongerna som så här, du vet, praktikelevskunder liksom. från dag ett. Så att i tre år jobbade jag ju. Och tyckte det var kul och kämpade på där? Absolut. Han du flytta hemifrån under den här tiden? Ja, eh, när jag var 17 flyttade jag hemifrån. För då blev min mamma tillsammans med en man från Karlstad. Och då ville hon flytta dit med min lilla syster och jag ville ju gå på frisör. Så att då fick jag en etta i Södertälje. Eh, och det tror jag också gjorde mycket för utvecklingen att vara självständig. Att ta hand om sig själv liksom, mer på ett så sätt. Och då försvann den här styrpappan ur ditt liv också? Han försvann när jag var tolv. Gjorde han. Det är min lilla systers pappa. Men han... Var du ledsen för att han försvann ur ditt liv? Vet du, det var väldigt så här dubbelt, kommer jag ihåg. När jag började, vet du vad, barn är ju väldigt... Alltså jag tror man har den här intuitiva eh, sidan väldigt tidigt. Och jag kommer ihåg att jag började känna att det var nog på väg att det skulle bli skilsmässa. Jag kommer ihåg ett jättestarkt minne när de är... Hans bror bodde i huset bredvid. Vi hade tre gårdar som satt ihop ute på landet. Och de, vi umgicks mycket och det var mycket så här middagar och sånt. Och så kommer jag ihåg att jag går över och gråter en gång och sa till mamma och honom att ska ni skilja er? Och var jätteledsen för det. För att på något sätt så, jag älskade min barndom på landet med mina hästar och allting. Och det var ju väldigt idylliskt på ett sätt. Så att jag har ju egentligen inte så mycket så här avskyd mot honom. Han mår ju dåligt. Det är, han som, det är synd om honom tycker jag. Men då, sen, då sa de nej. Men så var det inte långt efter så skiljer de sig. Det var det bästa som kunde hända för min mamma. Kan du och din mamma prata om det här idag? Ja, vi kan prata om, min, vi kan prata om barndomen. Och min mamma lever idag med världens finaste man som heter Anders. Eh, och de har varit ihop i sju, åtta år snart. Och han är den finaste mannen som hon någonsin kunde träffa träffat och den bästa styrpappan. Eh, han är, hade önskat att han hade funnits med hela barndomen. Han är helt världsbäst. Ibland tänker jag, jag har ju haft många gäster i min podd och ibland undrar jag inte om det inte är så att de som har haft det lite extra tufft mm. ibland får en drivkraft av det och eh, hamnar, för att många av mina gäster har ju haft en jobbig uppväxt mm. Och, och jag tror att ibland blir det så här, ja men, så här jag har varit med om sådana jobbiga grejer så hur, mm. även om jag går på 25 000 nitar i livet så är det ändå inte värre än vad jag har varit med om så, och jag menar att det skillnad då från mig mm. som är så här: nej jag vågar inte göra det eller det, det mm. för den här trygghetsfaktorn drar ja. mig tillbaka istället för att våga hoppa ja, jag fattar, om man, man säger precis som man inte känner sig så att om man har varit mindre trygg så är man inte så trygghetskvärkig på det sättet kanske. Men jag tror det som är mest i mig- det har alltid varit att jag ska bevisa någonting. Alltså jag tror min största drivkraft kommer ifrån- att jag liksom vill bevisa någonting för mig själv- men också så här, just när man då kanske var så sämst i plugget- och eh, ja, alltså folk kanske inte trodde det skulle hända så mycket- med ens liv när man var yngre. Och alla barn de här som man umgicks med i högstadiet- deras föräldrar så kommer jag också ihåg- var många barn som inte fick umgås med mig. Min bästa kompis i högstadiet, hennes föräldrar- satte stopp för att umgås med mig- för de trodde det var jag som var liksom, problemet till att vi skolkade. Eh, och, du bara, och det var det för sig men. men nej vi var väl lika delaktiga i det här med, ja, men det är ju så men jag kommer ihåg hon fick inte umgås med mig ett tag och, sen, och jag tror att det var många som tyckte att jag var så här busen och den stökiga 
and look at me now. Ja, och, 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 och då, då får man ju den där känslan av wait and see. Wait and see, absolut. Och jag tror att jag var hela tiden, för när jag var klar med frisör och fick jobb på den finaste salongen i Södertälje och stod där en sommar och bara kände att nej men här, jag är så uttråkad, jag kan inte göra det här, här ska inte jag vara utan... Jag tycker det är kul med smink. Och jag tyckte, det var, jag tyckte inte det var kul att stå och klippa och färga. Jag ville göra håruppsättningar. Jag ville styla hår. Och jag ville liksom göra helheten. Jag ville jättegärna sminka kunderna. Så då... Så vad hände då? Ja, då gick jag på nätet och kollade vart man kunde utbilda sig till makeupartist. Och det kostade 30 000 kronor då. 2009. Och det hade inte jag. Så då gick jag till min snälla farmor. Och frågade om jag fick låna pengar. Med en avbetalningsplan. Och det fick jag. Så att... Hon var Pippi Långström. Hon satt med, med en kappsäck full med pengar. Farmor var kappsäckstanten med pengar. Det är hundra procent. Hon, hon visade aldrig att hon hade pengar. Men hon hade det. Kom det fram sen. Nej, hon var jättesnäll. Så hon gav mig pengar till utbildningen. Och var så stolt över sen att se att, att det faktiskt blev någonting av det. Och sen hade vi varje månad så sågs vi. Och så, fick hon, så betalade jag tillbaka. Med en blomma och en peng. Ja, då blev hon glad. Jätteglad, vi hade en jättefin... Hon dog tyvärr 2016, men vi hade en jättefin relation de sista åren och umgicks väldigt mycket. Och, ja, hon fick se i alla fall början på karriären. Och det är väl också härligt att kunna få ha den delen av familjen med tanke på att din pappa då hade mm. dött tidigt. Mm. Att du ändå hade en relation till hans mamma. Det är faktiskt inte hans mamma. Det är inte det, min, farmor dog för jätte, min riktiga farmor dog för jättelänge sedan. Och farfar gifte om sig med Berit. Svenska familjemodeller. Exakt, så här ser det ut. Men, ja. och det, fast det tycker jag är härligt här. För det spelar ingen roll. Nej, för vet du vad det spelar ingen alltså Det jag tycker är så fantastiskt med det här, det är, som jag också har tagit med mig i livet, att man behöver inte vara blod för att vara familj. Absolut inte. Det är så mycket människor som jag har träffat i livet som har blivit mig nära. Och jag var lite så här favorit hos lärare när jag var liten. Så när jag hade jobbat i skolan när jag var liten då blev jag bästis med min lärare som hade hästar. Och sen så sov jag och bodde hos henne på hennes gård. Så jag har alltid varit så här, det där är någonting. Jag har alltid tyckt mig till vuxna människor. Alltså andra vuxna kvinnor. Och gör än idag tror jag. Jag blir ofta vän med kvinnor som är äldre än mig själv. Men det finns någon form av trygghet i det och någon form av vishet och ja. någon form av vägledning som du kanske behöver från andra vuxna människor. Den är ju inte ja. konstig. Men sen gillar jag att ta hand om andra människor också. Och på något sätt, ja det kommer ju mitt yrke in absolut. Det är väl den största delen att jag gillar att få andra människor att må bra. Men just det här som jag tycker att jag får ett utlopp av med kvinnor som kanske är 20 år eller mig. Som jag har många vänner utav mina bästa vänner som är 50. Och där liksom tycker jag att vi får ut så mycket av varandra. Jag ger dem någonting och de ger mig så mycket. Och sen har vi liksom ett systerskap istället. En vänskap som är nästan så här systerlig. Men jag har också alltid dragit till, till äldre personer. Jag tror, för min del i alla fall, så handlar det om att det finns mer att hämta, det finns en erfarenhet, det finns någonting att lära. Mm. Samtidigt som det är så väldigt <laughs> åldersfixerat i Sverige. Ja. Och ibland så, så handlar det inte bara om om man är i samma ålder, det handlar om en personkemi. Och Absolut. den har ju inte med åldern att göra, så att säga. Nej. Så att jag förstår dig, men för min del handlar det i alla fall om det här med erfarenhet ja. och kunskap och såklart. Och sen måste personkemin funka också. Absolut. Jag kanske har försökt bygga familj. Ja, det, det kanske du också har, men alla har kanske sin... Eh, mm. 
sin anledning till varför man hänger med äldre eller yngre men mm. i mitt fall så tror jag det handlar om att dels älskar jag människor därför har jag den här podden överhuvudtaget för att jag är intresserad <laughs> av människor liksom på djupet mm. men också tror jag att eh, också läran av att få lära sig om, om, om människor som har varit med om saker som man själv inte ja. har fått vara med om oftast måste man ju ha några år på nacken för Absolut. att för att kunna dela med sig av det. Och jag är ju otroligt nyfiken. Och det är ju du också på ett sätt. Ja, verkligen. Då går vi tillbaka till din make-up-utbildning. Du är du runt 20 år. Mm, mitt, ja, precis. Jag blev klar vintern 2009. Och då hade jag praktiserat lite genom lärarna som hjälpte oss att komma in lite i tv. Så min första praktik var på Idol 2009. Så där fick jag känna på lite försmaken av att jobba i tv-branschen. Och eftersom att jag kunde hår så blev jag ansvarig på finalen för dansarnas hår och grej. Så det var ju väldigt kul att få lite bli uppmärksammad redan där. Att man var duktig på någonting. Fast jag kanske inte var bäst på smink då än. Liksom. Och sen blev mitt första jobberbjudande Makeup Store i Mexiko. Så jag eh, gjorde slut med min gille och åkte till Mexiko. Det är galet. Eh, ja, det, det. Och då vill jag veta vad hände i Mexiko. I Mexiko. I Mexiko. Eh, jag kom till en stad som heter Merida som är en universitetsstad. Eh, och är så glad för att den här lilla sekvensen hände i mitt liv. För genom den resan så fick jag en extra familj i Mexiko som jag besöker två, tre gånger om året. Sen tio år tillbaka och de är dottern i familjen är min absolut bästa vän. Mamman, pappan tyvärr har också gått bort i den familjen. Men de är som mina extra föräldrar. De ser på mig som sin extra dotter. Så det där var en liten avstickare. Bara att det var det bästa som har hänt mig faktiskt. Och hur länge var du där? Jag var där i fem månader. Och vantrivdes på jobbet. Men älskade människorna. Älskade landet. Och är det så här farligt som man hör att Mexico City. Och att man inte kan gå omkring med... Inte farligare än Södertälje på kvällen. Alltså vet du, de här stora städerna, vet du, jag, jag skulle utgå ifrån att jag tycker att det, det kan vara farligt vart som helst jag befinner mig i världen. Man måste bara veta vart, och, vart du kan gå, vart du kan vara liksom. Jag har aldrig känt mig otrygg i Mexiko, aldrig någonsin. Jag har åkt lokalbussarna, jag har åkt runt i taxibilar mitt i nätterna, jag har alltså, gått, jag har varit otrolig. Eh, Nej men jag har varit eh, på så många delar i Mexiko och känt mig tryggare än hemma i Sverige faktiskt. Så lite fel bild har man. Mycket. Har det blivit värre med åren då, tänker jag? Det är så, det, det, alltså, jag skulle inte säga att jag är någon expert här. Men sen är mamman i familjen, hon är en av Mexikos... Hon är åklagare för staten, vilket gör att hon har ju... Där kan vi ju ibland få bli upphämtade i så Secret Service-bil du vet, med pansardörrar och glas och hit och dit. Och du vet, så här. Hon har ju en hotbild mot sig jämt för att hon... Är hjälp, alltså strider mot kartellerna och liksom sådär. Och de bor ute på en paradisö. Så att när vi, hon berättar ju för oss, faran, till exempel i Cancun, att nu, det som inte syns i media just nu, men det har blivit, de har mördat turister. Så att absolut, det händer ju saker. Det är ju så här, det är Mexiko, det är liksom... Du är händelsernas centrum helt enkelt. Där kan man absolut vara det. Men, men jag har aldrig känt mig otrygg. Och jag menar, när jag, så här, jag tror också Rosaura som hon heter, hon, hon informerar alltid oss. Och så här, där tycker jag inte ni ska vara, eller här tycker jag inte ni ska vara. Hon vet ju om liksom vart det är bra och inte. Men sen som sagt så tar vi oss ner till deras lilla ö som heter Cozumel. Och på Cozumel, alltså, 
finns ingenting som är farligt. Jag fick köra bil där redan innan så hade körkort för att de är så... Det är lite spännande med Mexiko. Mexiko är ju ganska korrupt. Så det var lite så här, de var en fin familj och de var så här, you take the car. Be happy. And if the police stops you, you say you're from the family Villanueva Baeza. No problem. Jag bara, okej. Okay. Okay, det är det man ska köra med när man åker dit. Alltså inte bilen utan med kontaktnätet. <laughs> Säger att du är från den familjen så är det lugnt. Men det är faktiskt lite, Mexiko är korrupt. Och sen kommer du tillbaka till Sverige. Yes. Och börjar jobba i makeup store i Sverige. Och jag tror att det bästa man kan göra för folk som är intresserade av yrket och vill börja jobba som mikropartister. Stå i butik och nöt timmarna. Eh, sminka kurserna. För det är det här repetition, repetition, repetition som gör att du blir bra på någonting. Ju mer timmar du lägger på någonting som du vill bli bra på, ju bättre blir du. Eh, och jag ser min utveckling än idag. Man kommer aldrig bli färdig i det här yrket. Man måste ha nyfikenhet och hela tiden bli bättre. Och varför jag har lojala kunder och varför jag är där jag är idag är för att jag hela tiden fortsätter wowa mina kunder och bara jobba på att bli bättre. Så tillbaka till att makeup store. Jag började på makeup store i butik, nötte timmarna där. Och sen fick jag bli butikschef, vilket var jätteroligt att få det ansvaret. Så jag var nog på Makeup Store i två år. Och sen kom eh, Isabella Lövengrip in i mitt liv. Och Isabella var nog min första, eh, inom citationstecken, eh, kända person jag började sminka. Eh, och genom henne och kontakter där så fick jag jobb på Nyhetsmorgon. Fick gå dit och göra ett, arbets, eller, äh, ett arbetsprov eller vad säger man? En, en testsminkning på en programledare och så fick jag extra jobbet. Så min... Vad sa du då? Bye bye makeup store? Då sa jag, nej det kunde jag inte jag först. Så jag började, mina första år jobbade jag 04.00 på TV4. Gick och öppnade butiken och jobbade hela dagen på butiken. Så 04 till 09 på, på TV4. 10 till 19 i butik. Och så kunde man jobba. Alltså, jag tackade jag till alla pass jag kunde få på TV4. Och jag liksom var aldrig skygg för att jobba 30 dagar på raken. Nej men alltså det måste man, man kan inte vara en arbetsskygg människa och tro att man ska komma någonstans. Ingenting får du serverat. Du måste kämpa och du måste ge, du måste ge allt om du... Om, alltså, den som får chanser bara lagt i händerna, det är, jag vet inte vem den personen är. Det är och det måste vara så ointressant också att inte behöva kämpa för att få framgång. Och det som du säger, det som man säger inom varje sport, 10 000 timmar behöver man ju för att bli duktig på någonting. Mm. Och det gäller egentligen med allting man gör i, i livet. Kunde du känna längs med vägen? För det känns ju ändå lite med dig som att ja, men då gjorde jag det här och så hoppar jag på det här och så fick jag chansen att göra det här. Även fast du har jobbat hårt under tiden. Men, men kunde du känna att du har misslyckats flera gånger innan du nådde framgång? Du bara nej. Men jag känner, vet du vad? Jag, jag har vad du säger. Och jag tyck, nu när jag tänker på det så jag tror att vad jag har lyckats få är möjligheterna. Men möjligheterna har inte kunnat bli långvariga om inte för att jag sen har bevisat mig. Och så att jag tror inte, vet inte riktigt så här: karriärsmisslyckanden har ingenting som har satt spår i mig eller som jag kan verkligen så här säga till dig nu: Det här misslyckades jag verkligen med. Men det är väl klart att jag har gjort mindre bra saker. Och det är ju allt ifrån att man har behövt utvecklas som människa och person och hur man beter sig. Jag, jo, jag har fått sparken från TV4-sminket. Där har vi den ju. <laughs> och det hade ju att göra mycket tror jag, med min personlighet. Att jag var lite kaxig och att jag... 
Eh, att jag inte riktigt passade in i gruppen. Men det var, vad hände och när var det här? Ja, det var länge sedan. Det är väl 6-7 år sedan. Det var jag jobbade fortfarande på Nyhetsmorgon. Men de har ångrat sig sedan dess. Alltså, <laughs> big time. Jag, 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 tror inte, jag tror inte morgons... Jo, programledarna, de vill ha mig där. Men jag tror inte kanske att min... min <laughs> så att, så här, vad var det du gjorde som fick dig att gå? Vet du, jag tror att det är många... Fler skulle kunna... Jag, jag kan säga att jag fick gå på grund av att... Eh, jag kommer ihåg att det, det som jag sen, det jag rök på det var att jag har pratat illa om mina kollegor. Och då stod jag som ett frågetecken och tänkte... Men jag har ju i sådana fall pratat illa med andra kollegor. För att alla satt och skrallade om varandra. Det var en riktig skvallerhörna. Eh, men jag tycker folk där är underbara ändå. Så att jag tänker inte... Och jag har no regrets alltså så här, idag. För det, det öppnade ju för mig... En, idag gör jag bara tv-fyra storproduktioner. Och... Eh, skulle aldrig byta alltså, jag skulle aldrig vilja jobba morgon igen jag gjorde mina år för sen gick vi, jag och min, en av mina bästa vänner och fantastisk kollega Karina Nilsson hon tog över hon fick öppna Aftonbladet morgonsmink så jag gick dit med henne istället och sen så där någonstans så, efter det så fick jag ju storproduktionerna för att programledarna gillade fortfarande att jobba med mig även om mina kollegor kanske inte gillade mig <laughs> och sen så fick jag börja göra TV4, de som var liksom bokade för pressplåtning och sånt, de började boka mig för det. Och där sen kommer min öppning in i tv-branschen genom en händelse, en tillfällighet och en plåtning. Och det var? René Nyberg. René Nyberg gick till TV4 för sex år sedan och jag blev bokad på den plåtningen. hade aldrig träffat henne och hade aldrig... Eller ja, jag hade aldrig träffat René. Och jag tror att vi klickade på en gång. Och jag kommer ihåg att René sa... Alltså, så här kan man se ut också. Och så kommer jag ihåg att jag lite snyggt sa till henne... Jag vill jobba med dig. Och hon... Mm, jag vill jobba med dig. Och sen så började hon boka mig. Det är ju gulligt. Det är jättegulligt. Nej, men jag har sagt det. Och gud, jag, jag kan bli så tunt. Jag tror, jag tror René kan också känna ibland att jag, jag är lite för tunt i mig. Att jag bara... Du vet, man blir lite sentimental. Jag bara, det är din förtjänst alltihopa. Men jag har jättemycket tacksamhet till René. Hon är, hon är så otroligt lojal. Så otroligt rättvis. Snäll. Och hon har om någonting visat mig eh, liksom lite så här ledarskap också. Hon är, alltså jag tycker, vi har, alltså för mig är René en jävla toppen kvinna. Tio poängare Hon är en jävla tio poängare på så många sätt och vis. Och i owe her so much. För att det var ingen som visste vem jag var i branschen. Och i, i, just i stora tv-produktionsbranschen. Och där så öppnades dörrarna. Och genom att René var så nöjd så var det andra som hoppade på. Och projektledare började gilla en. Och jag kan säga, just som jag sa det här med att jag fick sparken på grund av att jag var, hade en viss kanske... Man, vet, man kommer in, man är ung, man blir uppskattad, man kanske blir lite arrogant- och det där har jag fått lägga helt bakom mig. Det där var 22-åriga Fanny. Jag har jobbat så sjukt mycket med vem jag vill vara som person idag. Hur jag beter mig och med mina tjejer som jobbar för mig idag. Det är verkligen alltid första. Ska du jobba med mig då pratar vi inte skit om varandra. Vi är tydliga, raka och ärliga och vi är snälla med varandra. Jag försöker alltid leda med godhet. Man är snäll, man är trevlig, man, man är glad, alltså positiv. Man ger positivt. Det kan jag faktiskt säga... När vi var på, på Let's Dance då och du, hade, du gjorde en frisyr. Mm. Och så sa nej men jag tror jag vill uppsatt. Men ska jag säga det till Fanny? Då kanske hon blir ledsen. Nej, Fanny gillar raka rör. Ja. 
Och jag bara, då gick jag tillbaka och bara, fan jag tror jag vill ha en uppsättning. Okej, okay, det var inga problem. Självklart. Men där har du med att man inte vill såra någon. Men vet du vad jag också tror att ni, många av er som blir sminkade av makeupartister, ni får också möta den sura, arga personen som blir kränkt och stött av att du vill ha en förändring. Förstår jag har så många kunder till mig som berättar att de tycker att det är svårt att säga ifrån för att de märker, och det har jag ju också sett kollegor stå och bli lite irriterad på kunden och det är någonting så här, jag, alltså det har tagit många år att liksom jobba med liksom hur jag vill liksom så här få dig att må att det inte handlar om mig överhuvudtaget det handlar bara om min kund och vad jag vill att du ska ta med dig från mötet med mig och att du bara ska vara nöjd och känna dig trygg och det måste man ju, som du säger du kände inte mig, men nu vet ju du det att du kommer alltid kunna när du bokar mig säga, men fan är gud jag vill inte ha det här läppstiftet utan att jag säger du ska ha det där läppstiftet. För jag tycker det är snyggt. Ja men exakt. Och det, det har ju inte med att det är dåligt gjort. Nej. Utan det är kanske något man inte trivs i. Det mm. kan ju vara så här. Man går till en stylist och så här. Mm. Jag tycker du ska ha den här klänningen. Ja men jag känner mig inte fin i den här färgen. Nej. Och det jag kan ha fel i mitt tycke. Men det är ju jag som ska trivas. Självklart. Och det är där någonstans tror jag många i den här branschen. Som handlar om att ta hand om andra människor. Frisörer, makeupartister, stylister. Det handlar ju inte om en själv. Det handlar ju om hur din kund får, mår. Det är du så, du, ditt enda jobb är att få personen som betalar för din tid att må bra. För vad betalar man annars för? Alltså liksom det är ju, uh, nej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Genombrottet för dig började med Isabella Lövengrip. Har ni kontakt idag? Nej, det har vi inte. Jag har sagt det till Isabella också att jag är jättetacksam och jag, jag tror hon någon gång också har blivit förvånad när jag sagt det men du var ju en jättestor del i början på min karriär och hon bara vad var jag men det är 100 procent det är, jag tycker att hon hjälpte mig jättemycket i början hon har gett mig öppnat jättemånga dörrar åt mig så det är otroligt tacksamt till henne för. Och sen kommer René som en mm. riddare på en vit häst ja. och fixar resten. <laughs> Och, och sen är din framgång bara en saga tänkte jag säga. Eller vad säger man? Ja, alltså jag tror 2013 så träffade jag Lumene. Och därefter så har ju det samarbetet bara blivit finare, bättre. Och det, det... Och det är ju ett sminkmärke för de yes. som inte känner till det. Yes, jag tror Lumene ändå, ändå är ganska stora i Sverige. Det har ju funnits i 50 år, vi firar 50 år det här året. Och Lumene är ett finskt sminkmärke som förut var ganska... Trist i det sättet att det var det här märket du såg på sminkabutikerna som var blåa förpackningar och blåbär överallt. Till att vi för några år sedan rustade dem hela märket och idag så ser det så jäkla fint och lyxigt ut. Och vi har världens bästa produkter. 
Jag är så stolt att jobba med Lumina som har så mycket kärlek och hjärta bakom. Vi har, egna, vi har egen fabrik i Finland och um, så jäkla mycket bra människor som jobbar bakom och ser till att vi ska ha det absolut bästa. Och hur hamnar du i kontakt med dem? 2013 skulle jag åka och göra Melodifestivalen med Sylvia Vretammar. Om det inte är 14. Det kan vara fel på där. Men jag skulle med henne och då ville jag... Sådär, lite som man började våga fråga. Skulle man kunna få lite spons med sig? Lite smink. För det var dyrt att köpa smink själv. Och vi hade på TV4-sminket då... Lumina Foundation. Och jag älskade dem. Vi hade en som heter Time Freeze back in the day. Som jag tyckte var otrolig. Då frågade jag chefen. Eller den som var vd i Sverige. Om jag fick komma på om jag fick lite spons. Då bjöd de in mig på en lunch. Och då började de prata om det. Att de var lite på jakt efter att börja jobba med en makeup artist i Sverige. Och de hade tydligen träffat fler tjejer också. Men då där började samarbetet. Då vi klickade så himla bra. Ola hette han. Ola Andersson. Som också... Han jobbar tyvärr inte kvar på Lumina längre. Men vi jobbade ihop i så många år och hade så jäkla kul. Och han också gav mig så mycket frihet och möjligheter. Så han kan också få ett extra tack utan mig. Och så Malin som också jobbar där. Som vi, ja, vi hade så himla roligt. Och Jenny och sen är det lite andra tjejer som har kommit och gått. Och idag är du även ansiktet utåt för dem? Jag är global sminkös för Lumina idag. Så nu, sen några år tillbaka, jag började som Sverigeambassadör på kontrakt. Första åren hade jag ingen kontrakt, då gjorde jag bara lite grejer per år liksom och representerade Och nu det. har du lagt makeup story bakom dig? De slutade med nog 2012. Jag slutade jobba i butiken. Det var det du frågade förut. Jag slutade jobba på makeup story så fort jag hade tillräckligt med pass på TV4 och hade råd. Och sen så slutade jag jobba med morgon TV när jag hade råd och sluta med det. Så att, men... Cash is king, eller Cash, is, cash is king. <laughs> Nej, men det är ju så. Alltså, du vet, man hade inga pengar. Man kunde inte ens åka utomlands. Liksom. Till att man har kämpat och jobbat och så man faktiskt kan få åka och hälsa på sina kära mexikanska vänner. Liksom. Jag tror 2016 fick jag mitt första kontrakt som eh, Sverigeambassadör. Och eh, då hade vi ju renoverat märket också. Och, sen, och då trillade cashen in. <laughs> då trillade cashen in. Nej. <laughs> Nej men någonstans så varje år så... Ring, 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 ring. Här glider Fanny in. Ring, 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 bling, bling. Jag kan inte dricka vatten. Skratta. Nej men... Och sen så varje år så förnyade jag och utvecklade kontraktet själv. Jag är, alltså jag är hård förhandlare. Och det är samma sak med arvoden och sånt också. Jag är så här... Du, det är ingen som sätter sig på mig där utan jag vet mitt värde och så här, så här ser det ut. Men jag också levererar. Alltså det är så här, man kan kosta en viss summa och det är så här, jag, är inte, jag skäms inte för att ha betalt för vad, jag, vad man får av mig. Eh, och det tycker jag har varit viktigt också. Jag tror det är jätteviktigt för alla i den här branschen. Jag försöker ofta med mitt team visa jag bara så här ska du ta betalt, det här kostar och det hit och det. För folk vågar inte ta betalt för det de gör. Och man blir lätt överkörd. Och sen om det har kostat i till exempel produktionsvärde men vi har alltid betalat så här. Men det kostar inte jag. Och vill ni ha med mig på det här projektet då kostar det så här. Men det kommer också bli svinbra. Ni kommer vara jättebra. Och vem är det som har fått dig till en duktig förhandlare och hur vet du vad du är värd? Jag behöver lära mig lite. Ja jag. men gud, jag vet du vad? Det vet inte jag. tror bara jag... Det där kanske sitter kvar lite det här du vet, Södertälje. Lite, lite, lite ghetto Nej, jag Ja men jag är ju också ghetto Det har jag gått åt skogen <laughs> i alla fall <laughs> Det har du väl inte Det har du väl inte Batina Nej, mitt liv är en dans på röda rosor <laughs> ja. ja Nej men det är väl i mångt och mycket men, eh, Jag vet inte vart jag vågade börja ta betalt faktiskt 
Men vet du, man började ju faktiskt jobba gratis i den här branschen. Från 2014 till nu så kan man ju säga att din karriär då har gått spikrakt uppåt. Ja. Så vad har hänt under de här åren? Eh, de här åren har ju då involverat mycket, eh, mycket jobb med Lumine. Och sen så var det ju där någonstans också att jag började få mer tv-produktioner. Så jag har gjort alla Rinés produktioner varje år. Och sen idag tror jag att jag har nio eller tio fasta tv-produktioner varje år som jag gör. Genom det här så har jag också blivit så här, David, David Helenius har ju också blivit min kund. Så jag gör honom för Let's Dance, jag gör hans Helenius hörna. Sen träffade jag Tina Nordström som också är helt... Där har vi en otroligt energisk och underbar människa. Och hon jobbar inte heller utan mig nu. Så jag har hennes två produktioner hela Sverige bakar. Och vi är yngsta mästerkocken med henne. Och sen så... Eh, ja det, listan går ju att fortsätta där med dem. Men det är, man har liksom sina fasta projekt nu varje år. Och, och, och du jobbar ju, det är så jag lärde känna dig. Uh-huh. Du jobbar ju med Let's Dance-produktionen. Ja. Och Let's Dance-produktionen har ju... Kommer jag med när Tilde tog över för fyra år sedan- så jag gör till och David där och sen så har jag varje år haft någon, någon som jag har känt som har önskat att få ha mig. Och då har jag gjort en deltagare också och i år så valde jag dig. Du fick, du fick tyvärr skulle jag säga. Nej, jag tyckte att det skulle vara spännande att göra det för jag tänkte faktiskt att du var en sån person som om inte du är nöjd så skulle du nog bli ganska jobbig. Att du skulle vara lite så här, ah, jag tror att du skulle tycka det var jobbigt att, att, att hålla på med det om du inte kände dig nöjd. Jag tänkte att jag och Tina kommer gå bra ihop. Och det gjorde vi ju. Så jag haffade dig på en gång. Kommer du få den där vignettdagen? Ja, 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 absolut. Nu Hej. fixade jag till frisyren sen. Jag var ju missnöjd med den. Kommer du ihåg det? Mm. Tycker du att jag är svår att jobba med? Absolut inte. Var det som du hade förväntat dig? Det var roligare. Jag, tyck, jag tyckte ännu mer om det. Jag trodde, jag trodde att du skulle kunna vara lite så här svår. Men, och jag tänkte också så här, att du är en sån person som... Jag trodde att du skulle vara så här, om du var missnöjd. Vilket du... Alltså det hade ju alla. Vem som helst som blir missnöjd blir ju svår att ha att göra med. För då är man ju missnöjd. Men jag tänkte så här, jag bara, men vi, vi kommer funka. Och så hade jag liksom så här... Ja, gud, Batina kanske kommer vara lite så här... Ja, men du kanske skulle vara lite snoffsig. Men du var ju helt tvärtom. Skitgod, asrolig och sen samma råa humor som mig. Så vi skrattade ju bara och pratade om allt annat än hår och smink. Ja, våra sessioner. Och det, det vill vi inte prata om i podden. Nej, men, ja, men vad skönt att, jag, att du fick en annan bild av mig då. Jag hade, ingen, jag hade ingen dålig bild av dig. Det var absolut inte det. Det vill jag inte att du ska tro. Men du var ju ännu härligare och ännu roligare än vad jag någonsin hade kunnat tro. Och vem svinkar mm. du nu efter mig? För jag åkte ut där. Nu tog jag min goda vän Maria Simmerman som är dansare. Ja. Efter att jag fortsätter göra under säsongen. Så jag till det David och så gör jag min kära Maria Simmerman. Så hon är glad att jag, för nu får ju mm. hon bli sminkad. Hon är glad. <laughs> Tack Maria. <laughs> <laughs> Nej men så, eh, ja. Och nu börjar jag, nu är det ju maj. Och i dessa konstiga tider visste vi inte som vi skulle ha jobb att göra i år. Men jag börjar spela in imorgon bitti. Hela Sverige bakar. Och så har jag Let's Dance samma dag och egentligen Vem kan slå Anja Foppa. Så jag var tvungen att ge bort en produktion. Så att jag har nu under inspelningen Let's Dance. Hela Sverige bakar. Vem kan slå Anja Foppa. Bytte, bytte, börjar spela in. Det är så sjukt bra, bytte, bytte. Den sitter jag alltid och tittar på. Det är så kul. Det är ju sån fantastisk produktion. Så roligt. Sitter man själv och ska så här gissa på vad saker och ting är värda. Mm. Och vissa saker har jag stenkoll på- 
då bara, där vet jag. Den här kommer vara den dyra. Och sen ibland så bara, man bara har hela den här uppställningen. Och bara, vad är dyrt här och vad är billigt? Så är det så här, en krona från 1600-talet som är en halv miljon. Ja, det, men det, det är ju roligt att titta på det. Och man lär sig en del också. Mm. Och nu jobbar du med Let's Dance. Då är Mattias själva med där. Mm. Hur, hur känner du för det då? Vad tycker du om den produktionen? Och jobba med David och Tilde? Och... Det har ju nog varit alltid den som jag tyckte varit särskilt rolig för att det blir så otroligt fin stämning i produktionen i år är det ju annorlunda för vi umgås inte på samma sätt vi får inte vara nära varandra på det sättet så att i år så känns allting konstigt och annorlunda men annars har Letstans alltid varit de roligaste minnena varje vår för man vet att man, man umgås med så mycket vänner och i produktion så blir folk vänner och vi har ju liksom så här, då vet man nästa vår så får jag träffa alla de här människorna igen om man då inte umgås efter men då så har man bara roligt Älskar och du menar det. även människor som har varit med i tidigare säsonger kommer att hänga med den nya Ja men det kan ju vara att de kommer på efterfester och sådär. Absolut. Och vi har ju alltid haft väldigt roliga efterfester som vi inte får ha i år. Men absolut, folk, folk, folk blir ju vänner och hänger kvar så är det ju. Verkligen. För det skulle du komma nästa år. Ja, det kom, jag har ju kommit till Letstans och tittat på innan jag var med i Letstans. Mm. det har ju alltid varit en dröm att få vara med där. Så det blev ju snörpligt med att coronan kom i vägen mm. och flera program ställdes in ja. och man satt på någon hål där. Och det är konstigt. Man hela tiden hör att man ska hålla avstånd och ta tempen. Och det var, blev ju lite som en polisstat och jag förstår ju, TV4 följer ju restriktionerna och de har ju gjort det tydligt och väldigt bra. De har ju verkligen tagit sitt ansvar mm. till fullo. Men det är klart att det blir en konstig känsla. Och det är en konstig känsla för hela Sverige. Så kan man ju säga så här. Många människor har dött. Oh. Det, det har varit otroligt liksom. Den här coronan har tagit alla på sängen skulle jag säga. Men också, det som är också nu som är så unikt på ett sätt. Det är att det är en pandemi och drabbat hela världen. Att det är liksom inte sämre eller bättre för någon. Utan vi sitter här tillsammans och man fattar ingenting. Och man vis, det visar ju också att hela världen sitter ihop på oh, något okay. sätt. Vad skulle du säga om du tittar tillbaka på din karriär? Vilken är det roligaste ögonblicket? De ro- jag har f- flera. Om man får välja några. De absolut roligaste ögonblicken är... Eh, första gången jag fick skriva på ett kontrakt för Lumine. Första gången jag skrev en kråka och bildade mitt eget aktiebolag, Face by F. Eh, <laughs> när jag första gången stod på en avslutad tv-produktion och gav teamet en kram och tackade så mycket för att jag äntligen fick stå här och jobba. Jag, jag tänker med alla de här stora för jag tänker ändå att folk är så här äh, nyfikna när du jobbar ihop med Till eller med David Helenius mm-hmm. eller vad är dina bästa möten med dem? Hur skulle du säga att de är som personer? Är de likadana on-camera som off-camera? Men alla är ju roligare off-camera. Alla är ju liksom... När folk ställer sig framför en kamera- så är de ju i sina yrkesroller och professionella. Så att vi har ju absolut roligast backstage. Och vi, det blir ju... Alla blir ju vänner när man har jobbat med varandra i flera år. Och man, man pratar om privata angelägenheter- och vi känner ju varandra. Alltså... Det, till, till dess och mina fredagar är ju liksom också en enda skrattfest. Och det kan vara gråtfest också. För att vi vågar ju också vara ärliga med om vi är ledsna. Om, vi har varit, alltså om det har hänt någonting. Jag menar jag tror René har sett mig gråta countless times. Alltså, och också så här i privata när vi inte är i produktion. Så jag kan ju prata med henne om saker som är jobbigt 
off också the record. Och det är ju liksom alla är vi ju... Och det tror jag många samerkändisar, människor som är igenkända, så tror de att de är liksom någonting ouppnåeligt och någonting, alltså någonting annat. Men för mig så är ju alla mina kunder, de är vanliga människor som har sina sina saker som de tacklas med i vardagen och hit och dit. Och jag menar, det är ingen som är mer märkvärdig än någon annan. Alla är lika värda och lika... Skulle du säga att det och... finns... Du har helt rätt i det. Men känner du att de lyfter upp sig själva eller känner du att det är människorna runt omkring nej. dem? Nej, nej, nej. Vet du vad? En, en människa som får en chans att synas och höras och vara i rampljuset blir fullkomligt upphöjd av människorna runt omkring. Och det är ju det här som tror många fall är att de har bara jag säger runt omkring sig. Och det är där också när MeToo kom, det var ju inte bara folk som åkte dit på att de hade gjort sexuella närmanden på folk och så. Utan det var ju faktiskt väldigt många i det tysta som fick gå i våran bransch, i tv-branschen för att de har betett sig elakt och varit tyranner, dumma. Och de har fått de möjligheterna för att vi runt omkring sjåsar upp och låter en människa. För helt plötsligt har du bara jag säger runt omkring dig och som inte säger ifrån när du gör någonting dumt för att du då är känd. Då, då, då får man ju... Hur ska man då veta när man gör något fel? Har du själv varit en jag säger det? Alltså, absolut. Förut. Jag tror att så här, man... Man hamnar lätt i... Min roll är ju faktiskt att du ska må bra. Den som sitter i min stol ska må bra och sådär. Men sen idag, det finns ju gränser. Eh, och jag kan säga att de som är, jag tycker beter sig allra bäst- är, som människor och som kollegor- så det är ju de människorna som har varit i den här branschen längst. Alltså jag har aldrig haft ett problem med mina som jag jobbar med. Det är riktiga och bra människor- som har bra värderingar och beter sig bra mot andra. Medan många som kommer in i den här branschen och får- Fame fort. Lite som jag själv sa också. Jag betedde mig kanske inte heller så bra när jag var 22 år gammal och blev jätteuppmärksammad och fick jobba på tv och hit och dit. Och sen då liksom man fick lite hybris över sig själv. Och det är det som händer med någon som får snabb fame. Att man får hybris och så har man massa människor runt omkring som bara wow, wow, wow. Och helt plötsligt så beter man sig som någon man kanske egentligen inte är. Vilket gör att man hamnar i knipa. Har du varit med om MeToo-grejen? Jag är jävligt bra på att, äh, att hitta människor som jag vill vara med och som vill vara med mig. Och så är det bra med det. Jag är, nej men alltså du, jag vet du vad, helt ärligt. Aldrig råkat ut för någon av de här snubbarna som åkte dit i tv-branschen. De har aldrig betett sig på något sätt mot mig. Så jag har inte de upplevelserna. Men kan du se att andra har varit Absolut. utsatta? Gud ja, och är det någonting man får vara med om i den här branschen så är det ju faktiskt millret bakom backstage- du tror det som har varit problemet också, den här tystnadskulturen som vi har haft och som vi faktiskt fick ta tag i väldigt mycket efter MeToo, att um, just det där som du frågade, är det mycket jag säger i branschen liksom det här hur folk får bete sig? Och jag tror att um, alla fick, hade mycket delaktighet i det och behövde börja bli bättre på sig ifrån till någon som började bete sig på ett sätt för det är nog många alltså det är folk som har fått sina karriärer förstörda och liv förstörda efter det här på grund av att aldrig någon sa till den här personen att vet du vad du kan inte bete dig så här utan man lät folk fortsätta bete sig och sen så helt plötsligt så var det bara pangbom svart natt och sen så hörde aldrig någon av sig igen och eh, jag försvarar absolut ingens dåliga beteende 100% nej men jag tycker vi borde tagit ansvar för allas for everybody's sake tidigare och börja sätta ner fötterna och liksom ingen ska bli behandlad dåligt och ingen ska, beho- och ingen ska behandla folk dåligt 
Men jag tänker rent generellt i Sverige för jag är ju själv har ju så utländska rötter och så vidare och, mm. och vi är ju mycket mer liksom araber generellt det är ju mer mm. sig vad man tycker och tänker och, och då är det så här, jag vill inte bli med mitt jobb ska jag då Nej. sitta och vara kaxig här fast jag har rätt att vara kaxig mm. men om jag gör det så blir jag med jobbet mm. hur, hur ska man bete sig? Nej. Det är lätt att säga var du själv och säga ifrån Sunt förnuft Alltså led dig själv med sunt förnuft så tror jag man kommer långt Men det är klart att du måste få vara dig själv Och jag tror i, i mångt och mycket Om du till slut Men jag tänker så här, när man väl är duktig Och lite ja. untouchable, då kan man gå tillbaka Till att, nu har jag råd att vara med själv ja. nu, nu sitter jag säkert Så nu kan jag mm. lite grann Liksom... Men den är också farlig tycker jag för, det ja. är där, för man vill ju inte bli en oskön människa Om man har sådana drag eller vad du tänker Nej jag tänker tvärtom att så här, Nu kan mm. jag slappna av i min personlighet mm. Och ta för mig vara den jag egentligen är mm. För nu sitter jag säkert Men jag tror det, också... det, det, det är paradoxalt Och kluvet och... Otroligt men tror du inte, alltså jag, jag, någonting som jag, eftersom att jag då fick känna på ganska tidigt att man inte kan ha vilken attityd som helst eller bete sig som helst, för då får man inte vara kvar. Um, så var jag ju tvungen att ransaka mitt beteende och se hur jag betedde mig. Och jag menar, jag vill inte vara någon som gör folk ledsen eller som har en attityd eller liksom på något sätt så. Så att idag kan jag vara mig själv och det är en sprallig person. Jag är ju mycket energi, jag är lite fräck. Jag är liksom, och, och det har jag ju råd att vara idag på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort kunnat vara för fem år sedan. Men för idag känner folk mig. Och nu, det, så det har ju vad du säger. Men samtidigt så måste man ju också ta bort de här delarna av sig själv då, som kanske inte är så himla bra. För att alla är, ingen är ju perfekt liksom. Och då har man ju fått jobba med vem, vem, vem vill man vara för att få vara sig själv men också inte köra över någon. Eller... Jag hör vad du säger. Jag tror bara att det kan bli en kulturkrock ibland. Om mm. jag säger så här, nej men det där gillar jag inte. Men gud, mm. måste du låta så otrevlig? Aha. Nej men det gör jag väl inte. Men, sen men ska, vi... hur ska det då uppfattas störigt för att jag är mig själv? I min fråga. För jag, även när man lär känna mig, det är som du säger, gud du är så här och så så. Ja för jag är rödmjuk och skön. Men, och bla, 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 men tror allt. du inte det här bara också narrow down till att man kommer inte bli älskad av alla och man, någonstans måste man ju acceptera den delen också. Jo. Att vissa kommer älska en för den man är mm. och hur en... Du har ju liksom ett temperament och du är ju... Jag är ju så, kraftfull, absolut. eller så som många upplever mig ja, men i alla fall. Vad fan tror du jag är singel för förstvarande? Men är ju livrädda för mig. Du har ju hittat Trots en... dina rådjursögon. <laughs> <laughs> Det kan ju inte vara de som skrämmer, tänker jag. Nej, men jag tror liksom så här, du och jag, så här kvinnor, nu är du, du träffade... Och vet du vad, jag har alltid också typs med äldre män. För de är inte lika rädda för mig. Vill du ta över det här igen? Ja, Hej, Jag heter Fanny Lagervall, jag är 31 år gammal. Jag kan sminka dig och jag kan laga mat. Det kanske inte Batina är lika bra på. Nej, hon skakar på huvudet. Så... Är det så att du känner att du nu skulle vilja byta till en liten yngre modell så är jag här redo och villig för det. Tack! Men, men, men fan, du får gå tillbaka till något lite mer seriöst då. Ja. Du, 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 du ballade ur där lite i skolan och ja. har haft dina eh, ja. problem. Vad skulle du vilja säga till alla unga tjejer där ute idag som har dålig självkänsla, dåligt självförtroende, ja. som inte vet vad de vill göra i livet? Ja. Jag vet att du brinner för det. Jättemycket. För att hjälpa andra. Och jag har även pratat med min gamla rektor och lärare från min högskola och ska faktiskt få komma och föreläsa 
i framtiden när det går igen. Och jag har hört mig även till skolor som har stylistutbildningen. För att jag vill inspirera unga tjejer och killar att våga, våga satsa på sina drömmar. För att någonting som jag tyckte var svårt för mig när jag var yngre då och kanske inte var så bra i skolan och inte hade betygen och sådär. Det var ju att man, man stod där och trodde att det var kört. Ska det bli utan mig då? Jag vill inte jobba med det där, jag vill inte jobba med det där. Utan jag visste ju vad jag ville göra och du måste någonstans ha... Alltså har du inte drivet och jävlar anamma och liksom den här vinnarglöden i, då, då är det svårt. Men om man bara... Jag menar, det är ingen som har gett mig det. Det är någonting jag har fått inprinta i mig själv. Sen har jag en mamma som tycker att jag är det bästa som går ut på skor. Det hjälper absolut att ha någon nära som stöttar en och som tycker att man är världsbäst. För det bygger ett självförtroende, det är med. Men du måste våga verkligen satsa och ha en vision och en dröm. Och jag menar, det har jag hela tiden haft i sikte. Nästa grej för mig nu, det är ju såklart USA. Jag vill definitivt, jag har gjort, det finns nog ingen människa du kan nästan nämna i Sverige som jag inte har sminkat eller haft i min stol någon gång. Jag har ju träffat eftersom att jag har gjort så otroligt många olika tv-program, där så otroligt många olika kända människor kommer igenom sminkrummet, så har man ju träffat nästan alla, sminkat alla åtminstone en gång. Sen är det ju vissa kunder som blir bestående och lojala liksom. Men nästa grej för mig är ju definitivt Hollywood. Så att det vill inspirera är ju såklart då. Nu, det är så lätt att spinna vidare i när man pratar. Men jag vill ju inspirera unga killar och tjejer att våga följa sina drömmar. För det går att lyckas. Man behöver inte vara bäst i skolan. Du behöver inte ha betygen. Du måste bara jobba för det. Och det är det ju återigen jobba för. Ingenting ja. kommer gratis. Absolut inte. Jag har jobbat i flera år från 04 till 19:20 på kvällarna. Flera dagar i veckan. I flera års tid. Och sen att man liksom idag har fått en liten lugnare tillvaro. Men det är ju fortfarande. Jag var på inspelning igår till klockan 12. Alltså det är så här. Det är alltså på natten. Det, det, TV-branschen är inte nå åtta timmars dag. Du får betalt för en hel dag och en hel dag kan vara 12 timmar, det kan vara 14 timmar och det kan vara 8 timmar. Men det är ju liksom inte någon, det är, alltså, den här yrket är inte för någon som är arbetsskygg. Och du kommer, inte, du kommer inte bli framgångsrik om du är arbetsskygg. Och du har egentligen inga kända föräldrar som har gett dig det här gratis Absolut och du har ju börjat inte. med noll kronor på fickan och så vidare. Ja. Så, och... Och du hade kanske lite tufft hemma då? Ja, absolut. Jag kan... Så man kan ju inte skylla på det heller? Nej, absolut inte. Det är det Men bästa. hur ska man ge de här människorna bra självkänsla och självförtroende? Om man inte får med sig det hemifrån, om man inte har en vuxen person som är ens trygghet, då måste man försöka bygga det för sig själv. Och du kom, oftast har ju, om det inte är då en mamma eller en pappa, och om man, så har man ju förhoppningsvis en kompis. Och att man kan hitta det där. Och om inget annat, en role model. Alltså hitta en förebild som kan ge dig styrka. Och som du liksom... Alltså det är kanske där man, det är det jag jättegärna skulle vilja bli för någon. Alltså det är därför jag har tagit med en assistent under åren. För att jag har velat lyfta andra personer och nå sina framgångar. Och Emily är ju den största för mig framgångssagan där. Emily kom direkt efter skolan. Samma dag hon gick ut sminkskolan så kom hon till mig. Och idag så är hon min högra hand och min närmsta kollega. Och hon säger det själv, det är du som har gett mig den här karriären. Och visst, jag har öppnat dörrar åt henne, sen har hon fått jobba själv. Men hon har ju hittat sen sin väg. Och det är också intressant hur du pratar om det här med att du blev hjälpt av René och mm. du blev hjälpt av Isabella Lövengrip. Mm. Och sen hjälper du Emily i din mm. tur. Så att liksom, det är det här med att hjälpa varandra. Ja. Nej, du kanske inte har hjälpt René förutom att göra henne väldigt snygg ja. såklart. Så du har ju hjälpt henne med mångt och mycket <laughs> ja. i, i det avseendet. Och du har funnit en härlig vänskap. Mm. Men 
Du får här och mm. du ger tillbaka där. Och Absolut. det tycker jag är väldigt viktigt att prata om. Mm. Att kunna ge, mm. men också kunna få. Absolut. Och få och kunna ge tillbaka. Absolut. Det där går väldigt mycket hand i hand. Och det är inte alltid den du får av som du hjälper tillbaka. Nej. Men du kanske ger någon annan någonting som du har fått av den här personen. Och inte vara rädd heller för att hjälpa andra människor. För att jag tror att man, den här, min bransch är en jättekonkurrensbransch. Men... Man, måste, man, man är beroende av andra. Jag är beroende av bra kollegor. Och jag är beroende av att jag vill ha lojala och snälla människor runt omkring mig som är duktiga på sina yrken. Och då måste jag hjälpa andra och ge andra jobb. Och vad händer med Lumine inom fem år? Hur, hur, ser, hur ser kontraktet ut där? Kontraktet med Lumine är idag då global ambassadör. Och jag hoppas att när corona är över... Att jag kommer få resa lite mer för dem. Jag ska göra en masterclass i Ryssland. Den är planerad nu till i höst. Eh, under några dagar. Eh, vilket jag ser jättemycket fram emot. Och sen så vill jag ju jättegärna också vara lite mer i England. Där lumen också är ganska stora. Och vi har expanderat till Asien. Men... Det största just nu är att Lumines samarbete med mig som har funnits i några år som heter Face by F som är mitt varumärke, X Lumine där jag tog fram sminkkit som säljs. Eh, mina favoriter då glow kit och eyebrow kit och grejer som jag själv har satt ihop. Men det är ju med deras befintliga produkter som bara har mitt namn med. Så ska vi nu äntligen göra en Face by F produkt. Så Lumine ska låta mig göra en ögonskuggspalett där mitt namn kommer stå på. Och där jag är creative director och gör, jag kommer välja färgerna, konsistent och alltihopa. Så det blir en riktig Face by F produkt som jag är så stolt över. Och det är en sån fantastiskt bra början i min resa för att dominera. <laughs> Tack min dominanta donna. <laughs> Tack för att du kom hit. <laughs> Tack så jättemycket för att du fick komma. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 